0: Antes de comenzar este episodio, quería darle las gracias a Gustos por prestarnos este saloncito y por este té que está fantástico. Y el ice coffee que me tomé también y lo que se está tomando Sori así que este, estamos aquí pasándola bien y listas para tener una conversación muy inspiradora. Si estás escuchando este cantito de audio, es porque no estás sintonizando a la versión en video de Enemigas del Silencio. Y es por eso que te tengo que informar que este es el episodio número 4 y hoy estamos con Selma Betancourt. ¿Estás
1: listo para esto? Claro. Está super listo. Estamos aquí ahora. Aquí está. En el send mode.
0: Abrir el espacio. <risa> Yo... Estoy súper alegre de que te puedo entrevistar porque ha sido como que. Ha estado presente en muchas. Como que muchos logros de mi vida. Incluso te entrevisté para G-Platina, te entrevisté para Vive Tonight, estuvimos juntas los Storytellers, así que ha estado como que en todos. En todas las distintas como que etapas de mi vida En la escritura, televisión, este, en mis speeches Y pues ahora en, en mi podcast, Enemiga del Silencio Bienvenidos a todos los que nos están viendo hoy Hoy estoy con Sorimar Betancourt Que es una de las mujeres que yo más encuentro inspiring en el mundo entero Y te tengo una admiración, o sea, de, de forever
1: Thank you. Gracias por la invitación y tú para mí también eres una inspiración Porque a tu corte has logrado tantas y tantas cosas Y tantos movimientos lindos para el mundo Para la juventud Y espero que puedas seguir inspirando a muchos, muchos más jóvenes eh, Con todo lo que haces
0: Gracias Este yo creo que es de los, de los episodios que más heartfelt va a ser Porque tu historia no es una fácil sino Pero sin embargo la cuentas con con un temple tan, o sea, tan calmado y, y, y you make sure de como que recalcar de que esto es un issue este, y de que necesita ser algo que trabajamos en todos los distintos aspectos tanto como la donación de órganos como los carjackings como la seguridad de, de, de Puerto Rico mm. Cuéntame un poquito sobre el background de cómo comenzó toda tu misión
1: Pues todo comenzó la noche del 24 de junio, del 2012, cuando salíamos de casa de mis papás de celebrar el cumpleaños de Ana Isabel y nos fuimos en dos carros para mi casa y Stefano se fue en la guagua de mi mamá, una Lexus blanca y yo me fui en mi carro con Ana y con sus amigas y en medio de, de la carretera Stefano me llama y me dice que le están dando en el carro. He was rolling the car and they're hitting him on the back. Fueron sus palabras. Y yo le dije, wow, salte del medio, porque pensé que eran personas que tenían desesperación por pasarle por el lado. Y, y Stefano, como yo conozco, iba en híbrido y no le estaba dando mucha gasolina, iba muy lento. Y eso fue lo que primero me pasó por la cabeza, pero no sabía que en realidad pues, le estaban haciendo un carjacking y eventualmente, pues, desgraciadamente le pegaron un tiro y estuvo cuatro días en centro médico y luego de esos cuatro días lo diagnosticaron con muerte cerebral y luego de eso vino LifeLink y me dijo que él se había registrado como donante de órganos, que si yo lo sabía, yo le dije que no pero que si eso era su último deseo, que claro que lo iba a aceptar y, y con orgullo tengo que decir que gracias a esa decisión Estefano salvó a cinco personas de las cuales conozco a Camilo, que tiene el corazón, Edwin, que tiene el páncreas y el riñón, a Joan, que tiene el pulmón izquierdo, y a Melva que tiene el otro riñón. Y todavía me falta una sola persona que no he conocido, pero siento que algún día en mi vida aparecerá. ¿Y estás en ese proceso
0: de buscar quién es esa última persona?
1: Definitivamente. Mis planes están ver cómo lo hago, y, y los planes del 2020 pienso hacer un road trip for life, por Estados Unidos y en eso estoy trabajando ahora a ver cómo lo logramos conseguir los sponsorships para poder crear conciencia de donación de órganos y que la noticia vaya alrededor del mundo e inspire a muchas personas a convertirse en donantes de órganos, a registrarse como donantes y a dejar una huella en las personas que salvan
0: incluso cuando mencionas crear conciencia sobre la donación de órganos tú al principio cuando te mencionaron lo de la donación de órganos tenías una percepción distinta de la que tienes ahora
1: definitivamente mi percepción en ese momento, esa noche eh, que Stefano recibió el disparo y que el doctor me dijo que iba a durar de una a tres horas y entr lo entraron en un intensivo pediátrico y no me dejaron estar con él. Y yo, ¿pero por qué? Y entonces cuando por fin entro a, a ver por qué no me estaban dejando entrar con mi hijo y veo que la doctora tiene un, un sticky note que decía Lifeline con el número de teléfono, yo dije, ¿qué están haciendo? Están matando. Tú sabes, es como que yo no quiero que piquen a Stefano en 20 cantos. Y, y eso yo no me acuerdo de haberlo dicho, pero me lo dijo la trabajadora social. Y es la percepción que yo tenía en ese momento. Y pienso que el mismo shock de lo que estaba pasando esa noche no me dejaba pensar correctamente.
0: Y es válido, porque sí. es, o sea, tú estás, tú estás viendo, o sea, partes de, de, de tu hijo. O sea, y eso yo creo que cualquier papá, cualquier mamá, o sea, tiene todo el derecho de reaccionar de, de esa manera.
1: Pero por eso mismo me preocupa cuando, pues por ejemplo, no estamos registrados Pasa algo así y los órganos se pueden perder por falta de conocimiento, falta de, eh, sencillamente, el awareness que necesita saber de que eso salva vidas en ese momento tan difícil y tan doloroso que es la pérdida de un hijo. Igualmente,
0: siempre he escuchado esta, esta cita de distintas páginas de donación de órganos cuando nosotros fallecemos nosotros no nuestro físico se queda aquí así que por qué no dejarle o sea darle la oportunidad a otro de que puedan vivir con esa con esa parte que ya nosotros no vamos a utilizar esa parte no van para ningún otro lado este y yo creo que que sí es súper es, es bien válido porque si tú le puedes dar esa oportunidad de vida a otra persona después de que tú la tuviste es, tiene un valor increíble y tú no sabes lo mucho que, que lo va a agradecer a otra persona sin embargo tú conoces eso
1: claro y sé también que no tan solo es el valor que le vas a dar a la persona pero es el mismo regalo que te das tú misma y tu familia luego de que puedes tener la posibilidad de conocer a esas personas y eso para mí ha sido muy sanador en el camino, poder tener la oportunidad de compartir con todos ellos. Y ahora pues estuve en Nueva York y fui a una cita médica con Joan, lo mismo con Camilo cuando voy a Miami. Que hay un video eh, de
0: tu... De, o sea, cuando te encontraste con, con Camilo y pudiste sí. escuchar el, el corazón de...
1: Sí, se llama el corazón Stephen. de Stefan en Univisión y de verdad que cada vez que lo veo, me veo tan feliz ese día... Que yo creo que es el primer día que pude sonreír luego de la pérdida de Estefano. Y no tan solo yo, pero Ana eso? también. Hace siete años.
0: Wow. ¿Desde la grabación de ese video?
1: Mm, no, seis años y algo. Seis años wow. y algo. Hace casi siete.
0: Qué pero de verdad que
1: ha sido... Es un regalo tan grande, lo de, de tu poder ver una persona que está viva porque otra ya no está aquí, pero tiene un parte una parte mía. Porque al final del día mi hijo nació de mí y, y es tan... Like, wild La experiencia de Tiene que ser súper Mind-blowing Sí Wow Y poder verlos Y poder ver Por lo menos Joan tiene la custodia De su nieto El nieto tiene cuatro años Si ella no hubiese estado Que hubiese pasado Con ese niño Que tanto cariño Ha recibido de su abuela Lo mismo de Edwin Que Edwin tuvo un nieto Que se llama Stefano
0: Y wow. Stefano ya tiene
1: Como tres añitos O a lo mejor cuatro ya Y, y ha tenido La posibilidad De estar ahí Para sus nietos Porque tiene cuatro nietos ahora mismo y eso es un regalo que uno le da a una familia y te la dan para atrás no te creas que cuando nos vemos es como que es como familia sí tú
0: en adición a la, a la historia de Estefano y que te ha llevado a hacer todas las cosas que estás haciendo ahora, tú igualmente como persona, como individuo, tú tienes tu historia tell me un poquito en arroz con habichuela, ¿quién es
1: Sorimar? ...pues yo me siento que en realidad tengo tanto amor para dar... ...y me lo siento en esta área, así como que una energía tan brutal... ...para regalarle al mundo... ...y es tan fácil poder dejar una huella en los corazones de las personas... ...en, en ayudar a otros que tanto lo necesitan... ...en inspirar a otros familiares, otras mamás... ...que luego de la pérdida de, de un hijo nos vuelven a vivir... ...y se quedan en su casa, en su cama... Eh, en, en su sala porque no tienen la energía y no tienen, o sea, se sienten que parte de ellas muere pero sencillamente están viviendo una muerte en ellas misma total. Y yo siento que eso me toca hacer, inspirarlos a que vengan a sanar con nosotros en la Fundación Stefano de San Patricio, que salgan de su comfort zone y, y aprovechen las oportunidades que estamos creando. Como por ejemplo las clases de yoga Que son los martes a las 4
0: Exacto, eso mismo te iba a preguntar En ese local que ustedes tienen en San Patricio
1: uh -huh.
0: ¿Qué exactamente se lleva a cabo? ¿Qué distintas actividades tienen? ¿Para qué son estas distintas actividades? ¿Para quién, o sea, ¿quién puede
1: ir? ¿Cómo, cómo funciona ese área? Pues mira, en la fundación nosotros tenemos un sofá Y ese sofá es de convertir lágrimas en inspiración para otras familias y cuando entran las personas entran con una tristeza algunos entran llorando ya otros solamente entran, dan una vuelta y salen y no dicen ni una palabra pero todo el mundo está bienvenido y para nosotros es bien gratificante poder dar los servicios no tan solo a las familias que han perdido seres queridos, hijos pero también a las familias que están esperando por un órgano o que sencillamente recibieron ese órgano y quieren dar las gracias a sus familias donantes. Y los ayudamos a escribir esas cartas para ver si tienen la oportunidad de poderse conocer en algún momento. Que eso para mí sería una cosa maravillosa, poder ayudar a otras familias a que tengan esa bendición que tuve yo. Y que solamente el 5% de las personas en Estados Unidos eh, logran tener esa relación, o sea, esa primera eh, encuentro, ese... Esa relación, esa familia extendida que llega a través de esa donación. En cuanto a los familiares que han pasado por pérdida, nosotros los tratamos con mucho cariño a todos. Los respetamos, los dejamos llorar. Si quieren llorar, llorar los escuchamos. No es nada. Pues claro que no.
0: Llorar es un proceso de sanación.
1: ¿Cuántas veces no has llorado?
0: Yo lloro, o sea... Tú, dime, dime que llores, para que <ríe> yo llore todo el tiempo. ¿Y cómo te hace
1: sentir después?
0: Ay, es que siento que en un punto de mi vida, cuando mi familia estaba bien débil, en el momento de mi cirugía de corazón abierto, eh, yo no me permití llorar, porque me sentía que yo tenía que ser la, la fuerte en ese momento. Yo tenía que decirles no, mira, si yo estoy tranquilo, ustedes pueden estar tranquilos. Que después de la cirugía pasaron... A lo mejor un año, dos años Que yo estaba, pues bueno, me sentía tranquila Pero después me vino como este Este burst de, de emociones Que había tenido tan, tan reprimida por tanto tiempo Claro, el agradecimiento nunca me faltaba Siempre fui súper agradecida Después de ese proceso de vida Pero me sentía que tenía tanto Que no había podido expresar Y ahora, o sea, tú me enseñas cualquier video enseñame cualquier cosa y yo lloro on <risa> Este Pero sí, es un proceso de sanación Incluso he escrito blogs y poemas, los poemas de mi libreta de las lágrimas que uh -huh. regaron la tinta y todo, y el que tú permitas que las personas puedan tener un local o un sitio como un safe haven uh -huh. que ellos pueden sentarse y, y dejarlo ir, eso es súper importante, porque no necesariamente es la, la pérdida de un hijo ni la donación de órganos, sino que las personas tienen muchísimas causas, muchísimas emociones que ellos se sienten que no las pueden dejar caer con nadie
1: No, aquí nosotros de verdad que escuchamos a todo el mundo, eso es súper importante, yo pienso que lograr llorar te, te limpia el alma y, y estamos dando unas clases de Mind, Body, Medicine y en esas clases son ocho sesiones y cada sesión viene con una herramienta de sanación y pues muchas de ellas son es y de respiración, este, Otras son escritura Otras son pintura Otras son eh, visualizaciones Diferentes eh, cosas Pero lo más importante de todo Es el compartir Cómo te sientes tú hoy Aquí ahora Y eso abre las puertas a que A un universo infinito de historias Y es bien cómico Porque se supone que la clase dura dos horas Pero es que nunca ha durado dos horas Duraba Tres horas porque la gente y, se, se Y hay veces vuelve. cuatro. Pero ay, bueno, bueno, es que no pudimos dar la clase. Sencillamente tuvimos que cancelarla, decir, mira, como tuvimos ya las dos horas y no habíamos empezado el tópico, dijimos, vamos a dejarlo una semana más, porque estos tópicos, todos los tópicos son importantes y hay que dar ese espacio. Pero en ese espacio que ocurrió allí esa noche, nosotros dejamos, éramos once, eh, y, y sencillamente... Como entendemos que la sanación viene de eso mismo, de cómo tú te sientes, y a lo mejor cuando tú dices algo, Identifica que esta algo. otra mamá le abre un espacio a esa otra mamá o a ese otro papá, y cada cual va a tener un comentario sobre lo que tú dijiste luego, ¿no? Porque nosotros tenemos reglas, y cada uno, el que tenga el corazón, es el que le toca hablar, y el resto nos toca escuchar, y hasta que esa persona no termine, no se puede interrumpir. Y. Y también tienen el, el permiso de decir yo no quiero hablar. O sea que si no se sienten preparados tampoco los vamos a empujar de ninguna manera. Esta sanación es privada, es uno a uno. Y, ¿Y, y que es... hay veces que lo que uno necesita
0: hacer es escuchar para, sí. para sentirse que están healing. Que no es necesariamente para todas las personas es hablar, sino sentarse a escuchar y poder reflexionar.
1: Cuando yo cogí ese training, eh, yo estaba en Culebra y yo los primeros dos días no paraba de llorar y yo, pero porque yo estoy llorando, yo nunca lloro y era llora y llora y llora y yo, Dios mío y yo me estaba quedando con otra voluntaria de la fundación en, en un apartamento y yo le digo, pero tú lloras, y me dice, no, yo no he llorado nada yo estoy súper bien, entonces los últimos dos días le tocó a ella llorar y yo estaba súper bien y tú, y porque tú es, estás llorando es. y entonces me decía, pero es que yo no sé yo sigo llorando, y yo cada uno nos toca cosas diferentes y uno nunca puede decir como que uno nunca sabe, eso es lo que viene es lo que está para ti, es la, la enseñanza que te toca ese día es el botón que, que te tocaron otra persona que de la nada empieza a hablar de un, de un tema que o te recuerda a algo o estás pasando por lo mismo o verdad cosas diferentes de nuestra situación pues como tenemos los grupos de apoyo de padres de niños fallecidos eh, pues es como le decimos nosotros a, a nuestro las personas que nos están entrenando le digo mira que nosotros tenemos algo bien especial que ustedes tienen grupos de apoyo normal o sea no es normal pero en lugares de trauma ellos van a la, al sitio de guerra ellos van a acoso ellos han ido a escuelas como en Florida que sí? que hubo la, la masacre pues eh, ahí ellos fueron a entrenar a, wow. a sus niños y ahora pues estamos en Puerto Rico nosotros regalando este este estas herramientas tan divinas y tan importantes de tener la
0: fundación Stefano cuenta también mucho con el arte ¿por qué el arte?
1: porque yo soy diseñadora de joyería y yo pintaba que siempre estás blindada. esto lo hizo anoche <risa> anoche A mismo cinco bolitas sí están preciosas y la mariposa porque las mariposas tú sabes que yo veo mariposas y pienso en mi hijo pero yo siento hay veces sí. que que yo digo, necesito pintar. Y llego a mi casa y saco todo lo que tengo en la cocina, busco la pintura y tiro la pintura en el mismo counter de la cocina. Y con rolos empiezo a pintar y, y me siento que me baja el estrés, me, me, como que te pone en órbita. Y por eso es que digo, es tan importante. Si eso a mí me sana, sé que va a sanar a otras personas. Y lo quiero compartir con el mundo para que poco a poco todos alrededor de, no tan solo Puerto Rico, pero también en el mundo entero, puedan conseguir sus técnicas de sanación que le funcionen a cada uno personalmente igual con la cerámica la cerámica cuando te da un pedazo de barro y lo puedes transformar es la transformación de los sentimientos de uno y de verdad que aunque no sepas nada como este sábado pasado que, que tuvimos un grupo de 12 y de los 12 pienso que había 10 que nunca lo habían tocado un, un pedazo de barro y estuvieron horas allí y terminaron haciendo cosas bien bien lindas y ellos estaban tan orgullosos de su creación. Y yo, pues mira, ¿tú qué pensabas que no lo podías hacer? ¿Viste? Hoy pudiste hacer esto. Mañana puedes hacer otra cosa. Y poco a poco, son como escalones que van subiendo. Igualmente y... que el arte, lo sí. bonito que tiene es que cuando tú
0: creas algo, es algo tuyo. También. Y que entonces uno se siente como que ese sentimiento de, de ¡Wow! Esta creación es es mía y representa lo que yo soy, las capacidades que yo tengo. Y pienso que la, la fundación tiene una manera muy increíble de transformar eso, esos sentimientos de las personas y lo ha hecho con un
1: montón de cosas. Es que las ideas llegan. Yo pienso que uno está bendecido cuando, cuando tienes tanta creatividad y, y dices, ok, ok, espérate, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces coges... ...como por ejemplo las pinturas de los papás... ...y los quieres, quieres que ellos se sientan bien... ...así que qué vamos a hacer con todo esto... ...pues quiero hacer una exposición en una galería... ...y quiero hacer esto... ...o sea, son tantas tantas cosas... ...y, y yo sola pues obviamente... ...se me hace difícil... ...pero poco a poco están llegando... Los, ...el voluntariado... ...y los, las personas que tienen la experiencia necesaria... ...para poder decir... soy Salimar... para un momento... ...tú sabes, es como que... ...vamos a hacer la lista... ...vamos a ver por prioridad que debe de ir primero, que debe de ir después, cómo vamos a organizar para que una cosa fluya en, de un lado a otro y que no se sienta como que you're all over the place. Tú sabes.
0: Yo yo often me siento que estoy all over the place. Yo, también. yo creo que yo necesito como que volunteer si tú me quieres echar para acá pues claro, en algún momento. Claro sí. It would be great because I need them. Sí,
1: pero eso, eso es para mí se me hace bien duro porque yo quiero hacerlo todo ya y no es tan fácil hacerlo eso, todo yo ya. Yo
0: siempre he dicho cuando a mí la gente me pregunta, bueno, ¿y qué es lo próximo? Y yo, todo, Exacto. todo es lo próximo Yo en mi vida hubiese pensado Que yo iba a estar haciendo esto ahora mismo Yo lo que me recuerdo fue que Un día le dije a mis papás Voy a hacer un podcast, me dijeron Estás loca, estás haciendo demasiadas cosas A la misma vez, pero ¿qué micrófono quieres?
1: Me <ríe> y, encantan tus papás Sí,
0: ellos, sin ellos No sé, no sé qué haría Y uh -huh. tú tienes Un, una vibra vibra de que yo me siento que cualquier joven que te habla puede sentir que tú eres como un parent figure para ellos porque así me he sentido contigo desde el momento que, que te había conocido
1: gracias, gracias sí, y aquí estaba. para eso estamos yo de verdad que pienso y quisiera poder tener la oportunidad de ir alrededor de Puerto Rico visitando escuelas, visitando comunidades y poder inspirar a los jóvenes a, a que aprendan a soñar como tú Lola porque tú estás bien clara y tú estás soñando en grande y, y estás poco a poco logrando tus sueños y de eso se trata que cuando pienso yo, porque yo también sueño en grande pues yo tengo este sueño y yo es que yo lo veo yo veo un healing center de la Fundación Stefano lo vi hace cuatro años a lo mejor no está quedando en este momento como yo lo vi como lo quisiera, pero se está eh, desarrollando al frente de mis ojos un día a la vez y lo ves solamente en Puerto Rico o lo ves creciendo bueno eso se puede crecer todo todo lo que yo creo que el amor se puede expandir alrededor del mundo y eso pienso que es parte de las cosas que Estefano quería hacer que él quería dejar un mejor mundo y yo también porque ustedes lo necesitan ustedes necesitan tener espacios saludables y espacios eh, creativos y espacios Seguros para poder. develop. No sé. Sí, crecer. Crecer y, y crecer con. con todas las posibilidades que el mundo le puede dar. Y, y que a lo mejor, pues, cierran las puertas o uno ve las puertas cerradas y, y moviendo un botón aquí, un botón allá, pues empiezan a abrirse otras puertas porque esas puertas no te convenían. Uh -huh. Y te metas por este otro camino y de repente. Empiezan todos estos, es como un hilo, que tú te empiezas por aquí y empiezas, puedes hacer esto, esto, como estamos nosotras ahora, queremos hacer todo, pero más o menos pues lo veo yo como que si nos multiplicamos en otras personas que nos ayuden compartiendo nuestra filosofía y nos agarramos como un puente, el cielo es el límite de lo que se puede lograr y eso sí que pienso que tú lo sabes.
0: Yo me he dado cuenta igualmente que con las personas que tienen estas misiones de vida y que están logrando muchos cambios, en adición a tener mucha gente que los apoya, igualmente tienen personas que, que no entienden necesariamente el propósito y no entienden lo positivo del de propósito. ¿Te ha
1: ocurrido eso? Oh, sí, me está pasando en este momento con la ley, eh, creo que es 1186, de, que están tratando de pasar en el Senado, que es la ley del opt-out de que todo el mundo sea donante a menos que no quieran serlo que no es que te estén obligando a ser donante sino que al revés están dando que en vez de
0: no serlo lo seas y si no quieres
1: exactamente
0: okay. y que te vayas y
1: pongan no quiero punto es tan sencillo lo puedes poner en siete siete maneras de hacerlo se lo dices a tu familiar lo pones en tu licencia de manejar lo pones en un registro de internet lo mismo que están haciendo ahora para el opt-in será al revés opt-out y yo veo que en este en países como España que es el lugar número uno de trasplantes de órganos pues claro porque está el opt-out y eso da la posibilidad de salvar tantas vidas más que no entiendo tú sabes yo creo que, es que la gente no lo ha entendido muy bien el concepto yo lo veo como un regalo de amor un regalo de que lo puedes dar que si no lo quieres hacer por religión o por cualquier otra circunstancia sencillamente lo dices y no hay ningún problema pero sé que podríamos tener mejores posibilidades de salvar a muchas personas como Virginia, por ejemplo Virgen, Virgen Virgen llegó la, a San Patricio hace la semana pasada le hicimos un video, a Virgen le dieron dos semanas de vida, necesitan pulmones, no. y no tiene la médico, no tiene nada
0: y que las listas continúan se continúan añadiendo personas y si no hay suficiente o sea, personas que estén willing a, a donar el órgano ¿qué pasa con esas personas?
1: Fallecen, fallecen. Desgraciadamente hay personas que fallecen todos los días, cada tantos minutos fallece otra más, esperando por un órgano. Tengo una señora que me mandó un mensaje de Nicaragua ayer, que su hija también necesita unos pulmones, y yo digo, Dios mío, ¿qué yo puedo hacer? Ellos están en Nicaragua, por más que yo quiera hacer magia, o sea, no es fácil. A mí igualmente me, me, me llegan
0: mensajes más del lado de. Niños y niñas que necesitan que se les realice una cirugía de corazón abierto y no tienen el dinero para hacerlo y, O distintas cirugías, o sea, distintos procedimientos y el dinero no está Y yo pienso que debería haber mucho más awareness, tanto como de la donación de órganos, como de estos funds O sea, ¿a dónde van? Estos niños que tienen su vida entera ahead of them y no, o sea... Es como que la gente no sabe medir el valor de la vida hasta que la tuya en peligro. Es. Y eso yo lo he podido ver y me imagino que tú lo has podido ver. Sí,
1: es que la gente piensa que esto no le va a pasar a uno y de repente te pasa a ti y claro que vas a querer que esté el opt-out para que tengas más posibilidades de poder vivir. Pero hasta que no estés en esos zapatos uno no puede juzgar a la gente uno tiene que ser abierto, uno tiene que pensar, tener empatía, pensar en las otras personas que están pasándolo súper mal, que no saben cuál va a ser su último día por falta de ese órgano o por falta de un corazón o por falta de tantas cosas. Hay personas que no tienen córneas ahora mismo, que, o sea, las córneas no les funcionan y que necesitan trasplantes de córnea y con el revolucionario que está pasando en medicina forense y que se están tardando mucho en sacar a los cadáveres, te pueden haber sacado la córnea para donación, pero si se tardan más de 14 días en darte tu autopsia, pues ya esas córneas no funcionan sí. y las tienen que congelar. Y entonces ya no funcionan para trasplantes. Y hay ahora mismo una escasez de córneas bien grandes en Puerto Rico. Wow. So, que uno,
0: lo primero que piensa es pues, el hígado, los pulmones, el corazón, pero uno no piensa en las
1: córneas. En las córneas, en los tejidos, en, en muchas cosas, o sea... Hay tanta gente que uno puede mejorar su calidad de vida a través de la, del trasplante de tejido. que hasta, ¿sabes? Yo ahora mismo, yo recibí tejido
0: wow, de un donante. cierto?
1: Y si no fuera por ese tejido, pues tampoco tendría la posibilidad de, de, de tener un, una reparación de, de los senos después de un cáncer de seno. Pero, ¿sabes? Yo estoy sumamente agradecida por esa familia que me dio esta posibilidad y, y el, quisiera algún día poder hasta conocerla, sé que es un poco más difícil con los tejidos porque eso va a un banco de tejidos
0: claro. y es otro
1: son otros 20 pesos, pero estaré eternamente agradecida de, de ese donante
0: yo creo que tu palabra es agradecimiento sí esa es yo creo que la palabra que, que te describe que o sea, que tú, tú emites, o sea, agradecimiento. Y eso para mí es eh, very fulfilling.
1: Yo pienso que lo más importante que yo quisiera dejar también es compartir la paz. Porque al final del día cada uno de nosotros debe de lograr eso. Y, y me, es, viene con un equilibrio. Y aceptar las cosas que te pasan y, y mirar las cosas positivas de las cosas negativas que uno... Piensa que son negativas, pero a lo mejor es que sencillamente no es el plan, ¿no? o sea, y no te convienen y uno está encima de ellas como que yo quiero que esto pase, yo quiero que esto pase y tienes que darte la oportunidad sí. de vivir y, y, y fluir y ahí es que uno encuentra la paz dentro de uno y para repartirla con el mundo.
0: Sí, de acuerdo,
1: yo además de que las personas conozcan tu historia,
0: quiero que las personas conozcan unos datos curiosos Okay. Tuyos. Okay. ¿estás, estás preparada? Me encanta la idea Super Dale. Porque mucha gente, es que yo me he dado cuenta que mucha gente escucha tu historia Pero no conocen, o sea, la esencia, esas cositas que como que nos hacen us Ok Empezando, ¿cuál es tu color favorito?
1: Violeta ¿Por qué el violeta? Ese es el color de la fundación, ese es el color de la transmutación Y es un, un color muy espiritual y me encanta. Y si me dices el segundo, sería verde. Y el verde es por la esperanza. Y estoy así un como que entre verde y el violeta. Y si los mezclo, se queda queda brutal todo. O sea, ¿y, y tú ya lo, lo tienes eso y tienes las la explicaciones bueno, del por qué? Aquí están, hay violetas aquí y verde también. Hay una piedra que es verde con violeta. ¿Sí, aquí? aquí? Sí. ¡Wow! Y me encanta. A mí esto es lo que me encanta. Eh, combinaciones de colores y crear colores nuevos y crear cosas nuevas súper y Super. Sí. ¿quién te inspira? me inspira la juventud porque sé que es nuestro deber dejar un mejor mundo y uno tiene que inspirarse con estos niños que están tratando de echar adelante y, y personas como tú que están haciendo la diferencia por, por los otros jóvenes eso a mí me, me emociona me motiva y me hace trabajar maduro todavía. ¿Qué canción te motiva? La de Cause I'm happy, happy, happy. <risa> y si me dejaba así Mom, shut up, like Uno it tiene will, que Es un daughter thing. Sí, cause I'm happy y, y vivir, vivir, la, 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 la. Sí, yes. mm. es todo about living and being happy. Sí, hay que yeah, uno that. ser el cheerleader de uno mismo para seguir hacia adelante
0: ¿cuál es tu quote favorito, tu cita favorita
1: oh my god eso sí es difícil en quotes hay tantos que que no te podría ni, ni decir ahora mismo no me, no me viene ninguno así puede ser uno pero... super cheesy también just do it just do it esa es sí, yeah. That's my saying yo siempre digo just do it porque qué es lo peor que puede pasar nada exacto o sea es que te digan que no o que no te salga bien pero si nunca lo tratas jamás vas a saber y hay que salir del comfort mm. zone
0: ¿cuál es el mejor compliment que has recibido?
1: <risa> en estos días hmm. los compliments pues una persona me dijo que ellos pueden they can see my soul through my eyes oh es Interesante, verdad que sí, esto como, como, que... Eso como que hasta me asusta un poco, verdad? A mí también, <risas> yo digo que no puedo mirar a nadie, no me gusta. ¿Cuál ha sido Pero tu sí.
0: logro más grande?
1: Salvar vidas y tu el mayor? logro más grande, digo, mi logro más grande es tener a mis hijos, obvio. Pero luego de, de ver a Isabel que está creciendo muy bien y todo lo demás, pienso que el próximo logro fue poder sacar a, a todos estos pacientes de Puerto Rico después del huracán y además de eso la Fundación Stefano, que estamos dándoles esa segunda oportunidad de vivir a tantas familias luego de la muerte de un ser querido, todos esos son logros que, que me hacen feliz.
0: ¿Cuál es tu mayor deseo?
1: Tener un healing center for grieving families, lo antes posible, especialmente los grieving children hay muchos niños que están pasando muchos dolores por las pérdidas de sus padres o pérdidas de familiares cercanos, pérdidas de sus hermanos y necesitamos poder sanar esos corazones porque esas son herramientas que se necesitan alrededor de toda la vida y como tú dices, es larga la vida de un niño, Entonces vamos a ayudarlos a poder progresar rápido
0: y la última pregunta y mi favorita es que ¿cuál sería el título que tú le pondrías a este episodio del podcast? Amor infinito.
1: No, no, sé Wow, el título. Inspírate. Inspírate. Siempre hay algo para estar inspirado. Sí.
0: Pues gracias, Serimai. Gracias. por sacarte tu ratito para venir aquí okay. ah, abrazo virtual para que no nos estén para que los que no están un, aquí te no gracias y gracias por sintonizar este episodio de Enemiga del Silencio gracias por sintonizar este episodio de Enemiga del Silencio si lo disfrutaste, compártelo sígueme en todas mis redes como Lola Montilla PR y busca más episodios en lolamontilla.com